1: Gözlem verileri var, model çıktıları Hatta simülasyonlar var Bunların hemen hepsi Kuzey Anadolu fayında Büyük İstanbul depremini tetikleyebilecek enerjinin Biriktiğini bize gösteriyor Fayın ne zaman kırılacağını bilemiyoruz Ancak bunun çok uzak bir tarihte olmayacağı da Bilim insanların uyarıları arasında Hareketli bir dünya üzerinde yaşıyoruz ama Yaşadığımız bölgeyi yer kabuğunun altını ne kadar iyi tanıyoruz Yaşam alanlarımızda buradaki hareketlere Ne kadar kafa yoruyoruz Deprem her 17 Ağustos'ta Yani sadece yılda bir kereliğine hatırlanacak Kötü bir hatıra mı bizim için Konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden Profesör Doktor Sinan Özzeren. Bugün günlerden 19 Ekim 2020 Entropinin 13. Bölümüne hoş geldiniz. Özzeren hocam, sağlanıp duruyoruz. Sadece bugün son bir saati olan depremler, R 3.2 ve 2.4, Malatya 2.3 ve 2.1, hata 2.0. Öncesinde Akdeniz 2.7. öğleden önce daha derken da uzanırsak R 3.4. Ondan bir saat önce Girit Adası 2.3. Bu bugün birkaç saat öncesinden bu yana meydana gelen ve bugünküleri özel yüzeye yakın maksimum 5-5,5 km derinlikteki depremler. Hı hı. Bir yandan Türkiye'nin doğu tarafı akabinde batı tarafı beş gibi sallanıyoruz. Ee, ve hı hı. bu yeni bir durum değil bildiğimiz kadarıyla. Neler oluyor bize bir anlatır mısınız?
0: Bir bu sözünü ettiğiniz e, küçük depremler... E, çok özel depremler değil. Yani bu hep hep oluyordu zaten. Belki sismometre ağının biraz daha genişlemesi sayesinde bu depremleri daha iyi tespit edebilir olduk. Ama e, ufak tefek depremler zaten sürekli oluyor. Dolayısıyla yani e, böyle 3 küsur olan bir deprem falan hep, yani biraz uzağınız olduğu zaman bunu hissetmeniz mümkün değil zaten. Yani biraz derindeyse hissetmeniz mümkün değil. E, bir de Türkiye... E, hep söyleniyor tabii, Türkiye e, bir deprem ülkesi. Bu sözünü ettiğimiz depremlerin birçoğunun birbiriyle çok ilişkisi de yok. E, örneğin Doğu Anadolu'daki depremler, genellikle değil, hep e, Arap levhasının, Arap levhasından <gülüyor> kastım, yani bizim Güneydoğu bunun ya komşu olan e, tektonik levha, daha güneye inecek olursanız, işte Irak, Suriye, işte Suudi Arabistan falan, bütün bu Arap,
1: e, Yarımadası'nın, Yarımadası'nın içine,
0: içine alan e, e, levhanın, Kuzeye doğru ilerleyip bizim güney e, şeyi, yani bizim doğanı sürekli böyle bir çarpma şeyi altında bırakması, yani sıkıştırma hareket altında bırakması nedeniyle hı hı. E, zaten orada sıkışmalı depremler hep oluyor. Bu depremler bazen büyük oluyor. Sıkışmalı deprem e, ya yani büyük sıkışmalı depremler genellikle e, e, sıkışmalı olmayan büyük depremlerden daha büyük oluyor. Bunun nedeni çok açık aslında. Katılar sıkışmaya çok dayanıklılar. Yani siz bir kayayı sıkıştırarak bir prese koyup kırmanız onu böyle iki tarafına böyle çelik bir takım şeyler bağlayıp çekerek kırmanızdan çok daha zordur. <Gülüyor> Dolayısıyla bir katı kırılmaya çok uzun süre mukavemet gösterebildiği için en sonunda kırılıyor ama çok uzun süre bu sıkışma neticesinde içinde elastik enerji biriktirdiği için kırılma depremleri daha büyük oluyor genişleme, nasıl söyleyeyim buna çekme depremlerine göre. Hı hı. Türkiye'de bunların her ikisi de var. Doğu Anadolu'da bu size demin söylediğim e, Arap levhasının kuzeye doğru ilerlemesi nedeniyle olan sıkışma hareketinin neticesinde sıkışmalı depremler var. En son büyük deprem Van depremi. Ba, e, Batı Anadolu'da Ege bölgesinde işte Dinar depremi, ondan sonra e, işte daha güneye gidecek olursak Bodrum'daki bir takım deprem, Bodrum ve civarındaki bir takım depremler. Batı Anadolu'da tam tersi e, şey halinde, e, çekme kuvvetleri altında. Hı hı. Tıpkı böyle bir çarşafı böyle çekip çekip caritle ortadan yırtarmışsınız gibi. Batı Anadolu'daki depremler daha çok o tarz depremler. Bunlar da çok büyük yıkıcı depremler ama en büyükleri genellikle Batı'daki, Doğu'daki en büyüklerinden biraz daha küçük oluyor. Bunların her ikisini yani Doğu Anadolu'daki sıkışmalı deprem rejimiyle ortaya çıkan tektonik bölgeyi, Batı Anadolu'daki bu çekme rejimiyle ortaya çıkan tektonik bölgeyi birleştiren de arada bir Kuzey Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı ne sıkışmalı ne çekmeli ikisi birden. Kuzey Anadolu hı hı. fayı bizim e, e, doğrultu atım e, dediğimiz bir e, fay. Yani e, fay, fayın bir tarafı diğer tarafına göre, daha doğrusu fayın bir tarafı diğer tarafına göre hareket ediyor. Şey gibi düşünün, e, yan yana duran iki tren varsa yan taraftaki tren hareket ettiği zaman siz de kendiniz bazen hareket ediyormuş gibi hissedersiniz diye onu gibi düşünün. Bunun üzerinde de çok büyük depremler oluyor malumanınız. İşte en sonuncusu en en son en büyük ciddi büyüklükte olanı İzmit ve Düzce depremleri olmak üzere ve tabi e, tabii e, Kuzey Anadolu Fay'ı eee Doğu, Doğu Anadolu'dan başlayıp bütün Kuzey Anadolu'ya gidip İzmit Körfezi'nden Marmara Denizi'ne gidip daha sonra Marmara Denizi'nin içinde de devam ediyor. Hatta Marmara Denizi'nin öbür tarafından çıkıyor. Saros Körfezi'nden yeniden Ege Denizi'ne giriyor bu sefer. E, oralarda biraz karakter değiştirmeye başlıyor. Yani Ege'deki genel tektonik rejim bu size bahsettiğim şöyle bir rejime ek olarak biraz da açılmalı bir rejim. Hı hı. E, paralel
1: hareket edene eş olarak, e, ek olarak para, paralel, evet, açılma da var. Evet,
0: paralel harekete ek, ek olarak biraz açılma da var. Evet, genellikle bizim e, tektonikte trans dediğimiz rejimler bunlar. Yani hem... Hem transfer var fay üzerinde ama aynı zamanda tansiyon yani çekme gerilmesi de var. Hı hı. E, Marmara Denizi, Fay Marmara Denizi'nin içinden geçen kısmında da belli yerlerinde çekme gerilmesi var. Yani fay Marmara Denizi'ne giriyor dedik e, İzmit Körfezi'nin içinden. Fakat Marmara Denizi'nin İzmit Körfezi'nin içinden geçip böyle bir e, kalemle çizilmiş gibi böyle Doğu Batı Car diye gitmiyor. E, bir, e, İzmit Körfezi'ne girdikten sonra fay biraz kuzey doğuya, pardon kuzey batıya doğru dönüyor. Ee, e, ve e, bu bizim adalar e, segmenti filan diye adlandırdığımız, yani İstanbul'daki bu büyük ada vesaire heybelini falan. Prince adaları falan. Marmara Prens Denizi'ndeki. Marmara Denizi'ndeki Prince Adaları'nın oradan geçen kısmı kuzey batıya doğru hafif dönmüş. Sonra bu Prince adaları bittikten sonra bu fay yeniden doğu-batı hareket ediyor. Dolayısıyla fay doğu-batı istikametinde Marmara Denizi'ne giriyor İzmit Körfezi'nden biraz kuzey batıya dönüyor. Sonra İstanbul Boğazı'nın güneyinde falan da yeniden doğu batı gitmeye başlıyor. Daha sonra bunun geometrisinde böyle bir takım azıplamalar, atlamalar var. Yani böyle bir programda detayını çok büyük bir hassasiyette vermemiz mümkün değil. Ama büyük oranda böyle bir işte doğrultu atımlı sağ yanan fay olarak devam ediyor. Bir faya sağ yanan demek şu demek, siz fayın hangi tarafında duruyorsanız sizin karşınızdaki taraftaki tektonik levha size göre sağa doğru hareket ediyor demek. Hı hı. Bu açıdan bakıldığı zaman Kuzey Anadolu fayı sağ yanal bir fay. Çünkü siz örneğin Orta Anadolu'daysanız örneğin Sinop e, sahili size göre sağa doğru gidiyor. Aynı zamanda Hı-hı. Sinop'taysanız da işte e, Orta Anadolu size göre sağa doğru gidiyor. Hı-hı. Büyük oranda Orta Anadolu aslında saat yönünün tersine böyle baktığı zaman saat yönü veya Avrasya kıtasına göre saat yönünün tersine aslında böyle bir dönüş yapıyor. Bu dönüş nedeniyle de bu fayı zorluyor. Türkiye'deki en önemli, böyle uzun fay, Kuzey Olu fayı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bile bu kadar ilginç bir doğrultu atımlı fay. Birkaç tane var işte, en önemlilerinden bir tanesi San Fran, Kaliforniya'daki San Andreas fayı olmak üzere. Evet. Bir de bu şeyin, Kuzey Olu fayının doğuda sonlandığı yere bir de e, bu İskenderun Körfezi'nin oradan Kuzey Doğu'ya doğru giden başka bir fay var. Onun adı da Doğu Anadolu fayı. Bu e, Kuzey Anadolu fayının Doğu Anadolu'da bittiği yerden güney, do- güney Batı'ya doğru. Yani aşağı yukarı Adana'ya doğru falan diyeyim yani. Bir fay daha var. Onun adı da Doğu Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayının üzerinde senede yaklaşık işte 2 santimetre hareket var. Doğu Anadolu fayının. Do- Doğu Anadolu sol yanı bir fay bu arada. Hı hı. E, Kuzey Anadolu fayı sağ yanı fay. Doğal fayın üzerinde senede kadar aşağı yukarı, 9 aşağı e, 9 milimetre aşağı yukarı hareket var. Bir fay, bu arada şu önemli, çok basit olmakla birlikte çok çok önemli ve en çok faylarla ilgili insanların e, yanılgıya düştüğü şey. Hı hı. Bir, fayın, bir fayın üzerinde senede şu kadar hareket oluyor demek tam fayın üzerinde bu kadarlık bir kayma hareketi oluyor demek değil. Hı hı. Tam tersi öyle bir hareket olsaydı her sene fayın üzerinde hiçbir şey böyle zorlanmayacaktı. Gayet güzel her şey böyle... Ee, ...çok güzel yağlanmış bir makine gibi e, şey yapacaktı... ...fayın üzerinde senede o kadar hareket var demek... ...tam fay kilitli hareket edemiyor... ...fakat faydan biraz uzaklaştığınız zaman... ...o iki noktanın arasında senede o kadar hareket var demek... ...yani başka bir deyişle iki tane böyle... ...tahtayı birbirine uhuladınız diyelim... ...ondan sonra ama bu tahtaların uhulanmayan... ...öbür taraflarına süngerler yerleştirdiniz tamam mı? Hı hı. Siz süngerleri alıp süngerleri deforme etmeye başladınız süngerler deforme oluyor ama tahtalar birbirlerine yapışık, yapışık kalmaya devam ediyor. Ama siz süngeri deforme ettiğiniz için bir elastik sünger mükemmel elastik malzeme değil ama hani şey olsun diye söyledim. Olsun aslında. evet. Yani e, dolayısıyla siz sistemi yüklüyorsunuz aslında ve sistem ancak belli bir yere kadar buna taşıyabiliyor ve en sonunda tabii en sonunda bu kayalarda e, bu kilitlenme neticesinde ve yüklenme neticesinde depolanan ...potansiyel elastik enerji... E, e, ...kayaları kırmaya yetecek... ...boyuta ulaştığı mekanik, zaman... ...mekanik boyuta ulaştığı zaman... ...işte tam o... ...kilitli olan kısım artık kilitli kalamamaya başlıyor... ...bir sefer de kayıyor. Örneğin Marmara Denizi'nde... İstanbul için... ...dolayısıyla Marmara için en büyük risk... Yani ...fayın Marmara'nın içindeki kısmının... ...bir alt segmenti... küçük bir segment de değil bu şeyden... ...aşağı yukarı İzmit Körfezi'nin... ...ağzından yani tam girişinden ta Silivri açıklarına kadar olan kısmı, hı hı. Ee, 1766'dan beri kırılmamış. Hı hı. Yani bu, Çok fazla tansiyon bu kısmı...
1: birikmiş orada.
0: Evet, yani 1766'dan beri bu fay, şöyle anlatayım, mekanik olarak belki izleyicilerimiz daha kolay anlar. Bu fay tamamen böyle makine yağı ile yağlanmış olsa, hareket ediyor olsaydı, 1766'dan beri bunun fayın bir tarafının öbür tarafına göre aşağı yukarı 4 küsur metre hareket etmiş olması gerekiyor. Hı hı. Bu ee, ciddi bir yetmemiş. aralık, evet. Tabi tabi, ama yetmemiş. Yani dolayısıyla fayın üzerinde dört küsur metrelik hareket birikti deniyor genellikle. Falan, bunu anlamak biraz zor olur. Yani nasıl oldu bir fayın üzerinde, hareket nasıl birikti, hareket biriktirilebilecek bir kavram değil. falan. <gülüyor> Aslında bu şu demek, yani hani ben seni itiyorum, itiyorum, itiyorum. Senin çoktan benim itmem nedeniyle bir buçuk metrede bu tarafa kayman gerekirdi ama kaymıyorsun. Bunlar rağmen, işte mukamet göstermeye devam ediyorsun. En sonunda dayanamayacaksın, ikimiz birden mesela veya yani Devrileceğiz. Devrileceğiz. Aşağı yukarı bu demek. <gülüyor> Şimdi bu, biz bunu nereden biliyoruz? Bu çok yeni bir veri bu arada. Şimdi Fay'ın bu sözüne ettiğim bölgesi, yani İzmit Körfezi'nin girişinden Silivri açıklarına kadar olan kısmı, küçük ufak tefek depremler yönünden tam homojen değil. Bazı yerlerinde ufak tefek depremler oluyor. Fakat bazı yerlerinde neredeyse hiç olmuyor. Ufak tefek deprem bile olmuyor. Özellikle İstanbul Boğazı'nın güneyinden, Silivri açıklarına kadar olan nispeten bu düz olan kumurgaz açıklarına falan geçerek en sonunda Silivri'ye varan kısmı. E, bura, yani buralara bir sismonolojiler falan yerleştirip burada küçük deprem bile çok ender oluyor. Şimdi kafamızda şöyle bir soru vardı. Ya burada küçük deprem falan az oluyor. Acaba bu fay kilitli değil de böyle tatlı tatlı kayıyor mu? Onun için Hı-hı. mi böyle? E, şimdi normal olarak bir fayı sismotektonik olarak araştırırken kullandığınız teknoloji GPS teknolojisi. Yani siz fayın iki tarafına böyle GPS aletleri koyuyorsunuz. Bunlar bizim Günlük hayata aşina olduğunuz GPS'lerden daha hassas, daha e, sofistike GPS aletleri. Hı hı. Ve bunlarla fayın bir tarafı öbür tarafa göre nasıl hareket ediyor? Hareket ediyor mu? Takılmış mı? Takılmamış mı? Falan filan. Bunu görebiliyorsunuz uydular vasıtasıyla.
1: Fayın hareketini An- izliyorsunuz aslında.
0: Fayın hareketini izliyorsunuz. Yani aslında yer kabuğunun istediğiniz yerin hareketini bir referans al- noktası almanız lazım. Tabii nereye göre hareket ediyorsun değil mi? Her hı hı. şey. Ama e, bu işi suyun altında e, yapmak mümkün değil. Çünkü yani GPS sinyali sonuç olarak bir elektromanyetik dalga. Elektromanyetik dalgalar böyle deniz suyuyla bildiğiniz gibi şey tuzlu ve iletken. Yani iletken, iletkenlerin içinde elektromanyetik dalgalar yayılmıyor veya yani çok sınırlı olarak, ya efektif olarak asla yayılamıyorlar zaten dolayısıyla normal GPS teknolojisiyle bu fayın Marmaris'in altına geçen kısmına bakmamız mümkün değildi. Ama sonra böyle bir Avrupa teknoloji Avrupa Birliği projesi yazıldı. Dietrich Lange diye bir Alman meslektaşımızın öncülüğünde İframer Fransız Deniz Araştırmaları Merkezi Fransa ayağı oldu. İl İslam Teknik Üniversitesi büyük destek verdi projeye. Biz İTÜ adına katıldık falan. Birçok pahalı aletleri Marmara Denizi'nin dibine yerleştirip bu iki tarafına e, ses tabanlı yöntemlerle yani akustik yöntemlerle e, e, şey yap. Aslında prensip oldukça basit. Şöyle diyelim. Diyelim ki e, basit de, desem de tabii büyük teknik zorlukları var da ana prensip basit. Yani şöyle. Diyelim ki biz ikimiz sizin elinde bende bir akustik verici sizde bir akustik alıcı var hı hı. ben bu ortamda akustik yani ses dalgası hızını biliyorum bunun değişmediğini varsayıyorum aslında değişiyor denizde tuzluluk deniz dinamik bir ortam olduğu için tuzluluk sıcaklık falan değiştikçe ses dalgası da hızı da değişiyor ama basit olsun diye değişmiyor diyelim yani ben size böyle ping diye bir sinyal göndersem bu sinyalin size varış zamanını Hesaplayabilirim. Değil mi? Çünkü aramızdaki mesafe belli. Değil mi? Mesafe eşittir hız çarpı zaman. Dolayısıyla buradan...
1: Ortaya Hesaplayabiliyoruz, evet.
0: Ama ikimiz birbirimizden biraz uzaklaşırsak veya birbirimize yaklaşırsak bu iş değişecek. İkimiz birbirimizden biraz uzaklaşırsak, ben böyle ping diye bir ses dalgası gönderdiğimde bu size normal, eskiden gittiğine göre birazcık daha uzun bir zamanda geçecek. Değil mi? Aradaki fark <gülüyor> çok az. <gülüyor> Ama bu aletler o kadar hassas ki bunları ölçebiliyor. Böylece
1: hareketi de tespit edebiliyorlar aslında.
0: Evet, biz işte böyle bir sistemle e, e, yani iki tane değil aslında bir sürü nokta e, akustik alıcı verici yerleştirerek marmaridisin dibine özellikle bu kısmına üzerinde emin olmadığımız kısmına fayının hareketi. Hı hı. Ondan sonra şey sonuç çıktı yani bu hayır noktalar birbirine yaklaşmıyor ve uzaklaşmıyor. Yani,
1: yani sabit. Çok, yani Fayda bir, sabit bir hareket demek.
0: yok. Fayda bir hareket yok. Buna çok benzer bir çalışmayı, oldukça benzer bir teknolojiyle Japonlar bu Silivri'nin biraz daha batısında yaptılar. Silivri'nin batısında Orta Havza diye bir bölge var. Orada onlar bir miktar şey buldular. Yani hareket gerçekten fay orada bir miktar kayıyor. O iyi haber orası için tabii. Hı hı. Dolayısıyla yani demek ki fay yani üzerine 20, yani mal hareket olarak söyleyeyim. seni de örneğin 19, milimetrelik bağ hareket var buna rağmen fay hareket etmiyor bizim söylediğimiz yerde öte yandan Japonların ölçtüğü yerde yani orta havzanın içinde fay aslında seni de aşağı yukarı belki 8 9 milimetre kayıyor dolayısıyla hı hı. Bu ancak, mümkün mü hocam? Ancak bir yarısında.
1: yerde bir yerde hareket olmayıp bir yerde olması. Gayet,
0: gayet mümkün. Faylar çünkü jeolojik malzemeler homojen değiller. Farklı farklı kayaçlar, farklı farklı sedimanter e, yapılar, jeoloji çok e, büyük çeşitlilik içeren, kaya çeşitliliği içeren bir e, ortam, jeolojik ortam. E, sırf o da değil, ortamdaki su, e, yani su sirkülasyonu, yani kayaların içinde derindeki su sirkülasyonu, akışkan sirkülasyonu, gaz sirkülasyonu, gözeneklik vesaire gibi faktörler de fayların, birbirlerine nispeten yakın mesafelerde çok farklı davranabilmelerine neden olabiliyor. Yani buna benzer bir durum aslında karada da var. Örneğin e, şeyde e, İzmit depreminin olduğu yere, yere çok yakın yerlerde, yerde bir, yani bir lokasyon var. Mesela orada e, uzunca bir zamandan beri, 1940'lardan beri fay kilitli değil, kayıyor. Hı hı. Aslında şöyle, büyük depremlerden sonra, çok büyük depremlerden sonra faylar genellikle bir, bir, bir, bir süre kaymaya devam ediyor. Mesela e, İzmit depreminden sonra da fay depremden sonra hop diye yeniden kilitlenmedi. Hı hı. Yani, bu INSAR bir teknoloji var. Başka türlü bir e, uydu teknolojisi. GPS'ten daha farklı. Hı hı. E, o INSAR'la ortaya çıktı ki mesela e, İzmit Depreminden sonra İzmit Körfezi'nin oralarda e, fay, hemen kitlenmemiş. Ama son zamanlardaki veriler, yani son 1-2 yıldaki veriler henüz yayınlanmadı. Yani benim bu işleri yapan meslektaşlarımla şahsi görüşmelerimde bana söyledikleri. Son zamanlarda orası yeniden kilitlenmeye başladı. Ama Marmara Denizi'nin içinde en azından bu bölgeye kilitli değil. Hı hı. Çok uzun zamandan beri dolayısıyla üzerinde bir şey biriktiriyor.
1: Tansiyon biriktiriyor ya da enerji tansiyon biriktiriyor bölge. diyelim. Enerji,
0: evet, evet, enerji biriktiriyor ve bu tansiyon işte normal fizik dersizimden hatırladığınız gibi elastik potansiyelden bir defemiz aslında bir kinetik enerji dönüşecek. ve hı hı. bu enerji neticesinde fay aniden hareket edecek işte sismik dalgalar oluşacak ve İstanbul için ve sadece İstanbul değil etraftaki diğer yerleşim bölgeleri için bu çok kötü haber çok hı hı.
1: kötü. Evet ee, hocam e, sa-
0: yani işi işi gücü bırakıp işi gücü bırakıp bence bir tek bu konuya kafa patlatmak daha akıllıca olur diye düşünüyorum çünkü Do- e, doğru bu bir bu bir. Gibi Hipote, bu bir hipotez falan değil söylediğim. Yani hı hı. bir taşı bıraktığınız zaman e, düşeceğine kadar kesinse, o sarihlikteki mekanik prensipleri ve gözlemler neticesinde ulaştığımız son derece basit bir sonuç. Bu.
1: Ve daha da enteresanı yani hareketli bir dünyanın üzerinde yaşıyoruz. Aslında biz yaşadığımız yerleri sabit zannediyoruz. Kendi evimizin Tabii. demini gibi sabit olduklarını düşünüyoruz. Fakat e, sizin de programda anlattığınız gibi e, biz aslında hareket eden, hareket etmeye Tabii. devam eden levhaların üzerinde yaşıyoruz. Sırf ee, levha da değil
0: yani. Yani düşünün mesela şu an yaşadığınız yer, bilmiyorum şu anda bulunduğunuz yerde uzaktaki dağlara falan bakın. Yani bu dağlar yüksek. Dağların tepesine çıkın ve o tepelerden kaya örnekleri alın. Keş taşı falan bulabilirsiniz. Keş taşları okyanusların dibinde oluşmuştur.
1: Evet, yani aynen. aslında Antre, tarih boyunca,
0: Antre, boyunca Antre, Himalay- tabi, Himalayaların
1: tepesinde olduğu gibi, öyle bir tabi boyunca, tarih
0: bu, boyunca, tabi tarih boyunca tabi bir insan hayatı çok kısa olduğu için bir hayat boyunca görebileceğiniz büyük deprem sayısı. Çok şükür fazla değil hı hı. E, ama e, siz e, yani milyonlarca Çünkü yıl Çünkü aynı zamanda bu
1: hareketler bir jeolojik zamanı da yayılıyor. Bizim için çok uzun bir zaman. Tabii, tabii. tabii.
0: Dolayısıyla ben... yani tabii mesela bir depremde bir yer 40 santimetre kadar yükseldi diyelim ki. Oluyor ya öyle. <Gülüyor> ee, örneğin e, şeyde de e, Bodrum'da e, iki sene önce olan depremde de aniden örneğin çökme oldu Hatta bir takım otellerin sahildeki duş alınan yerler bir, bir anda böyle insanlar orada ayak bileklerine kadar soğan <gülüyor> Doğru olur, doğru, su doğru evet Yani bu, bu bir depremde oluyor ama yani oradaki deprem rejimi yani zaman içinde bir sürü kez bu oluyor Ve aslında etrafınızdaki jeolojik manzara e, değişiyor Hı hı. yani peyzaj değişiyor. bu dünyanın dinamikliği falan hep söyleniyor belki laflarla dil bu şekilde anlatmak lazım. Dünyamız çok dinamik falan gibi böyle dramatik laflar söylemek yerine depremlerle işte depremlerin tetiklediği başka olaylarla yani yani heyelanlarla ondan sonra işte sellerle değil mi bir sürü doğa olaylarıyla aslında dünya yüzeyinin şekli oldukça hızlı değişiyor. Hı hı. bunu yavaşmış gibi algılamamızın nedeni çok kısa bir yaşamımızın olması. Yani en kabala insan kaç? dünyada en, en uzun yaşayan insan 121 yaşına kadar mı yaşadı? Evet, doğru. Yani,
1: ya 100, 100 yaş desek.
0: 100. Diyelim ki günümüzdeki ilaç, farmasötik endüstrisinin şeyleriyle falan çok mutsuzca da olsa insan artık 100 yıl falan yaşayabiliyor. Doğru, evet. sonra e, ve yani 100, 100 yıl hiçbir şeyde bulanmaktıkları var.
1: Peki hocam biz gene de bu fayların yerlerini biliyoruz. Ee, siz e, çok hassas ölçümler yapabiliyorsunuz artık. Ee, bunların evet, sonuçlarını evet. alabiliyoruz. Buna evet, göre evet. ne kadar enerji birikmiş onu biliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen biz hala neyin ne zaman olacağını bir olasılık hesabıyla ortaya koyamıyoruz. Öyle değil mi? Yok yok yani de...
0: koyabiliyoruz. Hayır Koy, hayır şöyle şöyle koyabiliyoruz. Yani şöyle, olası, bütün bu bizim fiziksel ve gözlemsel durgularımız, bütün bunlardan yola çıkarak olasılıksal deprem senaryoları ortaya çıkartabiliyoruz. Bir takım varsayımlar altında. Hı hı. E, Programımızın
1: son bölümünde bir kısaca ondan bahseder misiniz lütfen? Nedir bu olasılıksal deprem senaryoları?
0: Olasılıksal deprem senaryoları şunlar. Örneğin sizin elinizde bir fay var. Bu fayın geometrisini 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Üzerine senede ne kadar yükleme, tektonik yükleme olduğunu biliyorsunuz. E, ya ortamdaki gerilmeyi biliyorsunuz demek istemiyorum. Ortamdaki gerilmeyi bilmiyorsunuz. Ama ortamdaki germeyi kinematik olarak biliyorsunuz. Yani hangi nokta hangi noktaya göre ne kadar hareket ediyor bunu biliyorsunuz. Ama tabii fayın derin yapısını bilmiyorsunuz. Çok derinlerde bu fayın etrafında ne tür akışkanlar sirküle ediyor, gazlar var mı, şu bu falan filan. O gibi şeyleri pek bilmiyorsunuz. Ama neyse işte bildiğiniz kadarından hareketle ve etrafındaki diğer depremsellikleri, istatistiğinden filan yola çıkarak ve bir takım olasılık modelleri, model ...kelimesi kullanmak zorundayım. Çünkü olasılık hesabı yaparken olayı bir takım iyi bilinen olasılık modellerini uydurmanız gerekiyor. Bu konuda eskide göre biraz daha kuvvetliyiz bilgisayarların güçlenmesi neticesinde. Çok daha robust olasılıklar, yöntemler, daha az varsayım yapan yöntemler kullanmaya başlayabiliyoruz yavaş yavaş. Ama Hı. genellikle bundan sonra da kalkıp şunu diyebiliyoruz. Mesela bütün bu veriler ışığında burada önümüzdeki 30 yıl içinde... Efendim söyleyeyim, büyüklüğü 7.3'ü geçecek olan bir depremin olma olasılığı yüzde 65'tir diyebiliyoruz mesela, hı hı. 66'dır diyebiliyoruz. Yani bu bu bu bu demek. Hı hı. Ee, Peki bunu
1: Kuzey Anadolu fayı için bu çalışmayı yaptığınız zaman İstanbul yani için olasılığı? Yani şöyle
0: asıl, o tabii İstanbul için olasılık son derece yüksek. Yani 7'nin üzerinde ki bizim demi söylediğim veriler ışığında hesapladığımız gelecek deprem için hesapladığımız muhtemel büyüklük 7. Nokta küsur en yani tepe noktası 7.4 7.4'ten daha büyük bir de- deprem beklemiyoruz. Bunun e, şu kadar yıla kadar olan olasılığı nedir falan meselesini daha henüz hesaplamadık. Ama daha önce e, e, Tom Parsons e, benim de e, akademik işlerde İşbirliği yaptığım Amerikalı bir olasılıksal deprem, ya daha doğrusu deprem uzmanı değil, bir meslektaşımız. Bundan bayağı önce yani 1999 depreminden hemen sonra, 2004'te yayınladığı bir makalede İstanbul için 7'nin üzerinde, 7.2'nin galiba üzerinde deprem olasılığını o zaman itibariyle 30 yıl içinde %65'in üzerinde hesaplamıştı.
1: Ki bu oldukça, Tabii, yani deprem söz konusu olduğu zaman oldukça yüksek bir olasılık, öyle değil mi? Oldukça çok
0: çok yüksek bir olasılık ve aynı zamanda bir de şu var, bütün bu söylediklerimi ek olarak, mesela bu sene ve geçen sene aşağı yukarı senenin hemen hemen aynı yılında, ay, ay özür dilerim, aynı gününde, işte şey, silivri açıklarında iki tane deprem oldu. Geçen seneki 5.8, bu seneki biraz daha küçük, 4.6.3. Bu depremler tam bizim bu kilitli dediğimiz segmentin tam ucunda oluyor. Yani böyle şey şekilde, çok... Kararlı şekilde. Bu tabii hiç hayra alamet değil. Genellikle kırık teorisi, yani buradaki kırık teorisinden kastım sadece depremler için gerekli değil, geçerli değil. Mühendislikte, ne bileyim işte uçakların gövdelerinde ilerleyen kırıklar, insan kemiklerinde ilerleyen kırıklar. Yani kırıkların genel mekanik teorisiyle biraz aşina olanlar söylüyorlar ki kırık yani elastik ortamda zaten var olan bir kırık yüzeyini sağdan soldan zorlamaya başladığınız zaman, bunun uç noktalarında böyle e, sporadik olarak e, bir takım olaylar olmaya başlıyorsa, bu aslında şeye hayır alamet değil yani. Bir anda bunlardan bir tanesinde oradan başlayıp komple baştan başa kırabilir. Ve gerilmeli bölgeleri kırmak daha kolay olduğu için, gerilmedi kas yani ekstansiyonel bölge, yani şöyle bizim Ege bölgesine benzer tektonik rejim evet. olan yerleri daha kolay kırmak için, şey biraz oraya benziyor Marmara şey adalar segmenti dolayısıyla öyle bir kırık örneğin batıdan başlayıp adalara doğru ilerlerse adalar kısmını çok kolay kıracak. Hı hı. Dolayısıyla kırık büyük olasılıkla eğer şeyden başlarsa Özgün Konca benim yakın arkadaşım ve Kandilirası tanesinde Türkiye'nin en önemli deprem depremlerin kinematik kırık prosesi uzmanıdır. O'nun yaptığı simülasyonlarda de Batı'dan başlattığı zaman kırığı, hop çok rahat şeyin üzerinden geçiyor kırık, adaların üzerinden, öbür tarafa doğru gidiyor. Hepsini birden kırıyor bir kısmı. Yani 7, 7.4'lük senaryo çok şaşırtıcı bir senaryo değil. Yani onun yaptığı simülasyonlarda da 3 aşağı 5 yukarı e, oturuyor. Dolayısıyla bu konuda bir soru işareti yok. Yani soru işareti depremin ne zaman olacak konusunda var. Onu hı hı. maalesef havayı tahmin edebildiğimiz gibi edemiyoruz ama e, büyük bir depremin olup olmayacağı konusunda hiçbir e, soru işareti yok e, Marmara'da. Bunun muhtemelen oldukça yakın bir tarihte olabileceği konusunda da bir soru işareti yok. Hı hı. Yani onun için e, örneğin sağlıkla ilgilenen, hastaneleri organize eden insanların e, silahlı kuvvetlerin, e, ondan sonra e,
1: belediyelerin öyle değil mi? Bel- Şili toplama bel- al- bel- alanları. Beledi-
0: belediyelerin, telekom şirketlerinin, okulların, ulaşım planlamacılarının eğer bu işi yapan insanlar varsa Türkiye'de e, bunların hepsinin çok ciddi olarak oturup bir arada çalışması lazım. Bu saydıklarının hiçbiri benim konum değil. Bunların hı hı. nasıl yapılması gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Hı hı. Hı-hı. Ama bunlar bilinen şeyler. Dünyalar, evet ya yani bir
1: deprem koordinasyonunun oluşturulması gerekiyor. Bunlar arasında tabii, ve bunun bir an önce tabii, yani yapılmıştır tabii. mutlaka ama daha da güncel bir şekilde bu, bu eğitimlerin kesinlikle, yapılması. Kesinlikle. Ee,
0: kesinlikle ve bu konunun gündemin sürekli başında olması lazım. Yani siz böyle e, kanserden ölmekte olan bir hasta, hastanın çok önemsiz bir takım kozmetik şeyler ilgilenmezsiniz eğer onu kemoterapiye tabi tutuyorsanız değil mi yani de depre, deprem engellemek değil de doğru ya yani yani... 17
1: Ağustos'un 17 Ağustosu değil bizim aslında bunu e, aklımızda Tabii. her gün tutmamız lazım Tabii. ve bunun Tabii. için de hazırlıklı olmamız lazım sadece tamam bireysel olarak değil aynı zamanda e, sizin de bahsettiğiniz birimlerin ve belki daha da fazlasının koordinasyonel, koordinasyonel olarak da e, iletişimde olmaları e, kendini güncel cümleleri ve sizin gibi bilim insanlarıyla temasta kalarak en azından evet. E, evet. neler oluyor, neler bitiyor, belki evet. e, yeni araştırma projeleri için belirle evet. girişimler vesaire şeklinde e, sürekli olarak. Tabii
0: bir, de, bir, bir de söylemek istediğim pardon sözüm kestim, e, bu lütfen. İstanbul'un İstanbul'un akınlara zarar e, inşaat çok da böyle lükratif yapan insanlara dehşetli paralar kazandırdığı için anladığım kadarıyla o tür insanları çok heyecanlandıran ve inşaat sektörü doğası gereği dünyanın her yerinde de yolsuzluğa en açık şeylerden biridir. Örneğin endüstri sektörü, tarım falan yolsuzluğa o kadar açık değildir. İnşaat yolsuzluğa en açık mühendislik sektörlerinden biridir. Hı hı. Ee, sadece Türkiye değil Fransa'da da gitseniz böyledir yani. Dolayısıyla yani bu konuda özellikle dikkat edilmeli, sınırlandırılmalar getirilmeye çalışılmalı. Daha rasyonel olunmaya çalışılmalı. Yani 3-5 tane insanın böyle delicesine trilyonlar kazanma hevesi böyle bir arzusu var diye sırf bu birkaç insan yüzünden yüz binlerce insanın çok büyük acılar çekmesinin önüne geçilmeye çalışılmalı.
1: Doğru. Doğru hocam ve aynı zamanda da bunu birlikte olmazsa olmaz şehir ve bölge planlamının da depreme yönelik evet. özellikle toplanma alanları Acil durumda e, binaların boşaltılması gerektiğinde ya da deprem anında e, insanların sığınabileceği yerlerinde bölgesel olarak şehir içerisinde açılmaları lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Konuşacak çok şey var. Zamanımız kısıtlı ama evet. biz sizi entropide periyodik olarak size de uyarsa eğer konuk etmek isteriz.
0: Evet, ki e, şu ki Entropik küreleri, kavramı. Entropi evet. kavramı benim zaten hem termodinamik olarak ama aynı zamanda enformasyon teorisi açısından her iki açıdan da entropi benim çok ilgimi çeken hatta profesyonel hayatımda da kullandığım bir kavram. Özellikle enformasyon teoretik entropi. Dolayısıyla çok hoşuma giden bir isim. Tabii memnuniyetle. Güzel. Seviniriz.
1: Çok seviniriz hocam. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Yakın zamanda gör- tekrar görüşmek üzere. Ama iyi haberlerle. Eder.
0: Ben teşekkür ederim. Peki. <gülüyor> <Teşekkür ederim>. Görüşürüz. <gülüyor> Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. ...hazırlayan ve sunan... ...Hikâh Mekmerzade...